0: 2021년 9월 20일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 밥상 민심을 잡아라 추석 밥상 위에 낸 고발 사주옥 그리고 화천대유 논란이 올라갔습니다 이재명 지사는 단 1원이라도 받았으면 후보 사퇴하겠다면서 적극 공세에 나섰고요 윤석열 후보는 예능에서 요리를 했습니다 민주당의 명락대전 국민의힘은 유농대전 과연 추석 민심은 어디로 향할까요 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다 코로나 백신 1차 접종률이 70%를 넘었습니다 추석 전 목표를 차질없이 달성했습니다 추석 연휴에 코로나가 확 퍼지지 않을까 걱정은 되는데요 방역당국은 부디 짧게 이동하고 적게 만나달라고 당부했습니다 추석이 지나면 이제 4차 유행 그 이유를 대비해야 합니다. 코로나와 함께하는 단계적 일상회복 어디서 어떻게 준비해야 할까요? 임승관 경기도 코로나19 홈케어 운영단장과 알아봅니다. (목소리) 추석 차례상 준비는 잘하고 계십니까? 전 붙이고 계세요. 재래시장은 모처럼 붐볐습니다 추석을 앞두고 지급된 국민지원금이 도움이 됐다고 합니다 그런데 국민지원금 말고 또 혜택이 있다고 합니다 아는 사람만 받아쓴다는 쏠쏠한 민생 꿀팁 안진걸 수장이 전해드립니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 추석이 내일입니다 내일입니다. 추석 준비 잘 하셨어요. 명절 연휴 어떻게 보내고 계십니까? 이동 중이십니까? 아니면 전부 치고 계십니까? 아니면 술 먹고 계세요? 집에서 추석 음식 만들고 계신 분들 많지요? 코로나 함께하는 두 번째 추석입니다. 많은 것들이 달라졌습니다. 여러분의 달라진 추석 풍경 알려주십시오. 추석날 쉬지 않고 일하는 분들 오늘 우대합니다. 저처럼 지금. 추석인데 모시고 일해야 돼요 하시는 분들 우대합니다. 코로나 의료진들, 간호사분들 감사하고요. 우대하겠습니다. 112 종합상황실 고속도로에서 이렇게 근무하시는 분들 있지 않습니까? 철도청 그리고 고속터미널 여기에서 일하시는 분들 아참 고생 많으세요. 덕분에 저희가 명절 잘 보낸다는 거 항상 감사하게 생각합니다. 주진우 라이브는 추석 연휴에도 생방송으로 함께 하겠습니다 오늘 7시까지 할 테니까 어디 가시지 마세요 9560님 심심할 때는 지금부터 2시간 주 기자님과 함께 최고 좋습니다 아우 그렇습니까 얼른 오세요 3012님 백신 접종 완벽하게 다하고 1년 만에 고향 내려왔는데 도토리만 주주, 주구장창 까고 있습니다. 다람쥐가 될것 같아요. 살려주세요 얘기하는데 어왜 그러죠? 무궁 만들려고 하시는지 아, 네 궁금합니다. 추석날 얘기 들려주십시오. 그러면 저희가 전하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도
3: 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 오세요 안녕하십니까
2: 추석인데 모시고 제가 불러서 죄송합니다 괜찮습니다
0: 코로나 상황 좀 알려주세요
2: 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 1605명이 나왔습니다 이 주말 검사 건수 감소 영향이 반영되는 이 월요일 발표 확진자 중에서 가장 많은 확진자가 나왔습니다 그럼에도
0: 불구하고 1600명이 넘었다고요
2: 네 그렇습니다 특히 추석 연휴를 맞아 대규모 인구 이동이 이어지고 있어서 그 연휴 이후 전국적 재확산이 우려가 되고 있습니다 당국은 추석 연휴 증가한 이동량 만남 접촉의 여파로 향후 코로나19 확진자가 더 늘어날 수 있다고 전망했는데요 다만 증가의 패턴 자체가 폭발적이라기보다는 점진적일 가능성이 더 있으며 정부에서도 폭발적인 유행이 발생해서 의료에 부담이 가는 일이 없도록 노력하겠다고 라 밝혔습니다
0: 백신 접종은 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 네, 그 1차 백신 접종자가 천3 6 5 0만 명을 넘기면서 누적 접종률 71.1%를 기록했고요. 18세 이상은 훨씬 높지요? 네, 82.7%까지 올라갔습니다. 이 접종 완료자도 인구 대비 접종률은 43.2%, 18세 이상은 50.2%를 기록했습니다.
0: 어 미국에서는 코로나 사망자가 하루에 2,000명을 넘습니다. 2,000명. 전 세계적으로 확산세가 이렇게 계속 되는데 그렇다고 해서 이제 봉쇄 이렇게 전면적인 락다운 이런 얘기는 절대 나오지 않을 것 같습니다 코로나 이후 코로나 함께 어떻게 지내야 될지 위드 코로나 문제에 대해서는 잠시 후에 임승관 선생님하고 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 경기도지사 이재명 지사가 화천대유 의혹 적극적으로 공세에 나섰습니다 이제
2: 네, 이재명 경기도지사 측은 어제오늘 잇따라 입장을 발표하면서 이른바 화천대유 의혹에 대한 정면 반박에 나섰습니다 예. 일단 이른바 화천대유 의혹 사건은 한방을 노리던 부동산 개발업자들과 이돈 냄새를 맡은 국민의힘 전현직 관계자들이 대장동 개발 사업에 얽혀 있다는 사실이 줄줄이 드러나고 있다며 국민의힘 게이트라고 주장했습니다 국민의힘 게이트라고요? 네, 또한 이재명 후보의 당선을 방해할 목적으로 진위가 확인되지 않은 사실을 사실인 것처럼 공표했다며 이 국민의힘 김기현 원내대표 윤창현 의원 장기표 전 후보를 서울중앙지검의 공직선거법 및정보통신망법 위반 혐의로 고발했습니다 또, 이낙연 전 대표 등에게도 경선 중이지만 근거 없는 주장과 같은 의혹 제기로 공격하지 말아달라라고 강조했습니다. 기자회견을 하고 막그좀 목소리를 높이시더라고요. 네, 또 SNS에 이 쏟아지는 마타도어를 보며 결심했다면서 경기도에서 제도화한 이 공공개발이익 도민환원제가 전국 표준이 될수 있도록 하겠다라고 밝혔습니다. 이재명 지사는 이익이 100% 민간에 돌아가는 개발 방식으로는 부정행위와 유착의 고리를 꺼내낼 수 없다며 그래서 대장동 개발 모델을 생각했고 5,500억이 넘는 개발 이익을 시민께 돌려들었다라고 주장했습니다.
0: 이재명 지사는 목소리를 높였습니다. 높이신 거는 여러분들의 목소리만 높이셨다 이렇게 존칭을 써야 되는데 죄송합니다. 하천대유
2: 대표가 언론과 인터뷰를 했어요. 네 이성문 화천대유 대표가 한국일보와 인터뷰를 했는데요 내용이 어제 공개가 됐습니다 이 인터뷰에 따르면 이성문 대표는 사업을 하면서 부정한 행위를 한 적이 없다고 라 했고 이 회사가 부도덕한 집단으로 비춰지고 있는 것을 더 이상 두고 볼수 없어 인터뷰를 했다고 라 밝혔습니다 네. 특히 핵심 논란인 그 5천만 원을 투입해서 수백억 원의 이익을 얻었다는 라 주장에 대해서는 리스크 없이 땅 짓고 헤엄치기 식으로 사업했다는 게 말이 안 된다라며 이 5천만 원은 회사를 설립할 때 자본금이고 이 사업에 투자한 돈이 350억 원이라고 말했습니다. 네. 그러면서 이 내역은 성남의 뜰 계좌에 입금해서 사업비로 사용됐다며 이 내역이 정확하게 남아있다라고도 했습니다.
0: 이 부분에 대해서는 그 많이 나오지 않고 있어요. 대주주, 언론인 출신 대주주 얘기 그리고 또어 얼마만큼 투자해서 얼마만큼 벌어갔는지 이 얘기는 계속 나올 것 같습니다 좀 지켜보시죠 국민의힘에서 공세를 멈추지 않고 높이고 있습니다
2: 네, 이준석 국민의힘 대표는 이재명 지사가 1원도 받은 일이 없다라고 말한 것에 대해서 어, 이런 논리라면 박근혜 전 대통령도 1원도 입금받은 일이 없다라고 주장했습니다 어, 이준석 대표는 이재명 지사 통장에 1원이 입금되었는지가 중요한 게 아니다라고 주장했습니다 홍준표 국민의힘 대선 후보는 이 결백하다면 스스로 특검을 국회에 요청하라라면서 어 누구는 돈 10원도 피해준 적이 없다고 큰 소리 치다가 감옥에 간 일도 있는데 어 누구는 돈 1원도 안 받았다고 발을 뻗치고 있다라고 주장했습니다. 어 10원 얘기는 윤석열 전 검찰총장 얘기로 장모 관련 의혹에 대해서 10원 한장 받은 게 없다라고 주장한 바 있습니다.
0: 그렇죠, 10원 얘기하니까 여기또 1원이 나네요. 아, 추석 밥상에 또 윤석열 후보가 올라갔습니다. 그런데 윤석열 후보 얘기는 고발 사주 의혹 얘기가 아니라 예능 얘기만 나오고 있어요?
2: 네, 윤석열 전 검찰총장이 SBS 예능 프로그램에 출연했는데요. 이 평소 시청률의 두 배가 넘게 나왔다며 이 대박을 쳤다라는 기사가 쏟아졌습니다. 특히 기사 제목에 윤석열 전 총장이 이날 예능에 출연하면서 한 말들이 많이 달렸는데요. 뭐 성열이 형이라고 불러라거나 어 나는 지금 백수라거나 어 20대 대통령은 나, 뭐 예스 뭐 이런 등의 말이 많이 붙었고 어 이어서 언론이 소탈한 모습이라거나 자신감 충만이라거나 소신이라거나 하는 등의 기사가 쏟아졌습니다.
0: 기사가 쏟아졌습니다. 추석 사례상에 윤성열 요리 먹방 이런 얘기가 나왔는데 아무튼 어이 예능을 만든 SBS에서 호감 가는 동네형 윤석열 형, 성렬이 형을 추석 밥상에 올린 거는 성공한 것 같습니다. 왜 지금 이때 윤석열 후보가 거기 방송에 나왔을까 이런 생각은 의문을 갖는 사람 많은데요. 요리 말고 비전을 그리고 먹방 말고 정책을 좀 보여줬으면 하는 생각이 계속 듭니다. 그런데 고발 사주 의혹은 어떻게 됐습니까?
2: 네, 수사가 본격적으로 시작하는 분위기인데요. 서울중앙지검은 직접수사부서인 공공수사 일부를 추축으로이 특수부검사들을 투입해서 수사팀을 꾸렸습니다. 고발사주 의혹 수사팀은 기존 부서 인력의 두배가량으로 알려져 있는데요. 이 대검은 지난 13일 열린민주당 최강욱 대표 등으로부터 고소장을 접수받은 이후 14일 하루 만에 사건을 배당했고요. 수사팀은 16일에서 17일 그 이틀간 대검 감찰부를 압수수색해서 진상자료도 확보한 상황으로 전해졌습니다.
0: 공수처에서도 수사하고 있죠?
2: 네, 공수처는 고발 사주 의혹뿐 아니라 검찰이 작성한 것으로 알려진 이른바 장모 대응 문건에 대해서도 수사할 가능성이 있다는 보도가 나오고 있습니다.
0: 고발 사주 의혹의 핵심은 만약에 검사가 야당 정치인한테 고발장을 써줬다. 야 고발만 해 내가 알아서 처리하겠다 이렇게 이런 내용이 지금 사실로 들어간다 한다면 굉장히 이게 이게 직접 정치에 개입한 검사 얘기가 나올 수 있지 않습니까 이 부분이 중요한데 이 핵심 부분은 지금 사라지고 있고 화천대유 그리고 먹방만 나오고 있습니다 음. 국민의힘 장재원 의원 윤석열 후보의 핵심 측근인데요 이분 아들이 또 음주운전 적발됐네요 지난번에도 걸렸잖아요
2: 네. 국민의힘 장재원 의원의 아들, 장영준 씨, 래퍼 노엘이 집행유예 기간에 무면허 운전을 하다가 음주 측정 요구를 요구한 경찰관을 폭행하혐의로 입건이 됐습니다. 장영준 씨는 지난 18일 밤 10시 30분쯤 서울 서초구 반포동에서 차를 몰다가 다른 차와 접촉사고를 냈고 음주를 의심한 경찰이 음주 측정 그리고 신원 확인을 요구하자 이에 불응했습니다. SBS가 공개한 영상을 보면 장영준 씨는 경찰관을 계속 밀어내며 운전석에 앉으려 했습니다. 경찰은 장영준 씨가 조사가 불가능할 정도로 취한 상태여서 귀가 조치했고 연휴가 끝난 이후 조사를 벌인 뒤 장영준 씨에 대한 구속영장 신청 여부를 검토할 계획이라고 보도했습니다 이 장영준 씨는 앞서 지난 2019년 9월 서울 마포구의 한 도로에서 면허 취소 수준의 만취 상태로 차를 몰다가 오토바이와 충돌하는 사고를 낸후 운전자 바꿔치기를 시도해서 지난해 6월 1심에서 징역 1년 6개월의 집행유예 2년을 선고받은 바 있습니다 그리고 올해 4월에는 부산 진구의 한 길에서 행인을 폭행한 혐의로 송치가 됐었고요 또 지난 13일 자신의 노래를 혹평한 네티즌을 향해서 재난지원금 받으면 공중제비 도는 XX들이 인터넷에서는 센 척한다라는 글을 올려서 논란이 됐습니다 장영준 씨는 뭐라고 드릴 말씀이 없다라면서 받아야 하는 죄값을 모두 달게 받고 성숙한 사회 구성원이 되도록 노력하겠다라고 했습니다
0: 지난번에도 이 얘기 한것 같은데 뭐라고 드릴 말이 없네요 문재인 대통령이 유엔 총회 참석차 미국으로 출국했습니다.
2: 네, 문재인 대통령이 제76차 유엔 총회 참석을 위해 출국했고 현지 시간으로 19일 오후 미국 뉴욕에 도착했습니다. 아, 그리고 현지 시간으로 20일 오전 첫 일정으로 지속가능 발전 목표 모멘트 행사에서 연설을 하게 됩니다. 아, 특히 이 행사에는 미래 세대와 문화를 위한 대통령 특별사절로 임명된 이 방탄소년단도 나란히 참석해서 연설 및 영상 퍼포먼스를 선보일 예정입니다. 이 지속가능 발전 목표 모먼츠는 환경문제, 빈곤, 기아종식 등의 분야에서 국제사회가 2030년까지 함께 지향하기로 한 것으로 유엔은 이 회의를 연례적으로 열어서 이행 상황을 점검하고 있습니다 문
0: 대통령의 유엔 참석 매년 있는 일이지만 이번엔 좀 의미가 깊습니다
2: 네, 아무래도 문재인 대통령 임기 마지막이기도 하기 때문인데요 특히 전체 유엔 가입국 정상을 대표하는 유일한 이 정상 참석자로 어 기조연설을 할 예정이고요
0: 우리 대통령만 지금 불렀어요?
2: 네 그리고 그 영국 슬로베니아 양자정상회담을 소화할 예정이고 어, 또 한국 베트남 정상회의도 열리고요 어, 또 미국 제약업체 화이자 CEO 접견 및 한미백신파트너십 행사 등 백신 관련 일정도 계획돼 있습니다
0: BTS도 그리고 문재인 대통령도 UN에서 연설을 할 겁니다 그리고 아, 한국의 위상 그리고 한국이 선진국으로 그리고 국제사회에서 어떤 역할을 할 건지 그런 얘기도 조금 나눌 건데 이준석 국민의힘 대표가 22일에서 27일까지 미국에 갑니다 바로 갑니다 아마 언론에서는 이준석 대표의 얘기를 어찌 쓸지 왜 지금 가야 되는 건지 네 조금만 기다려 보세요 제가 알려드릴게요 네 북한이 우리가 개발에 성공한 SLBM 어우 혹평했습니다. 좀좀 좀 부담이 가나요?
2: 네. 우리 군이 지난 15일 이 잠수함에서 잠수함 발사 탄도미사일 시험 발사에 성공한 데 대해서 북한이 그 성과를 평가절하했습니다. 이 장창하 국방과학원장이라는 사람이 오늘 조선중앙통신에 관련된 글을 썼는데요. 이 글을 보면 이 남조선이 공개한 잠수함 발사 탄도미사일은 전쟁에서 효과적인 군사적 공격수단이 될수 없을 것이다 라고 주장했는데 아, 북한에서요? 네 초보적인 걸음마스 단계 수준에 불과하다며 사거리가 500km 미만인 전술탄도미사일로 판단된다 라고 주장했습니다
0: 알겠어요 너나 좀잘하시지 무슨 저희 우리나라 뭐 무기까지 또 걱정하고 있어요 그러면서 또 한마디 했어요
2: 네 다만 남조선이 잠수한 무기체계 개발에 집착하고 있다며 그 속내를 주시해보고 있다 이렇게 견제하기도 했는데요 한편 북한은 2015년부터 그 잠수함 탄도미사일, SLBM을 열병식에서 계속 공개를 했습니다만 아직 잠수함에서 시험 발사한 적은 없습니다.
0: 아무튼 우리는 SLBM을 내년부터 실전 배치합니다. 이걸 좀 두려워하는 것 같습니다.
2: 네, 한국이 독자 개발한 잠수함 발사 탄도미사일은 내년 하반기쯤 전력화될 전망입니다. 군은 앞으로 이 SLBM에 대한 몇 차례 시험 발사가 필요한 상황이며 내년 초에 양산 계획을 하면 내년 하반기부터 3 0 0 0톤급 잠수함의 전력화가 가능할 것으로 봤습니다. 어, 군은 해군의 첫 3,000톤급 잠수함인 이 도산 안창호함을 비롯해서 추가로 건조되는 중형 잠수함 총 9척에 SLBM 78발을 장착할 계획이라고 밝혔습니다.
0: 6.171님께서 추석에 어디 안 가고 조용히 공부하고 있어요. 아이고, 추석 때 공부해야 되는 분들, 수험생들, 아이고, 고생 많으십니다. 오늘 사람 목소리 듣는 게 주진우 라이브가 처음이네요. 얘기합니다. 추석 때, 명절 때더 외로운 사람들 있어요. 네. 외로, 외로운 분들 어디 가지 말고 일로 오십시오. 저희가, 저희가 따뜻하게 맞아보겠습니다. 1918님, 연휴 기간에 아이들 학원비 벌어볼 요량으로 배달 알바를 하고 있는데, 길이 엄청 막히네요. 그래도 주기자님과 함께하니, 마음에 여유가 생기고 힘이 나네요. 정말 감사해요. 하는데, 아, 고생이 많으십니다. 네. 추석 복된 추석 되기를 제가 기원하겠습니다 빌겠습니다 7153님 경기도 화성입니다 자동세차장에서 주진우 라이브 듣고 혼자 일합니다 세차할 때 세차할 차들이 줄을 서네요 고향에는 못 가지만 그래도 즐겁습니다 모두들 힘내세요 일을 하면서도 이렇게 즐겁게 일을 하시네요 네 명절인데 아 훌륭하십니다 그그 생각이, 아, 참, 존경스럽네요. 4433님, 여기는 자양 전통시장입니다. 전통시장에서 만두 찐빵, 도넛 튀김, 대목을 보고 있습니다. 주진우 라이브 파이팅입니다. 아 대목이래네요. 장사가 잘 된다고요? 그럼 다행입니다. 아유, 다행입니다. 축하드립니다. 복된 추석 되소서. 아, 참, 추석날인데도 이런 또 안타까운 뉴스를 전합니다. 용광로 옆에서 야간 근무를 하던 노동자가 숨졌어요. 법원이 산재를 인정했습니다.
2: 네. 6년간 용강로 옆에서 야간 근무를 반복하다 쓰러져 숨진 노동자가 유종의 소송 끝에 업무상재를 인정받았습니다. 네. 서울행정법원은 지난 7일 사망한 40대 노동자의 배우자가 근로복지공단을 상대로 낸 소송에서 원고 승소 판결을 내리면서 이 망인의 업무상 과로와 유해 요인 등이 신체적 상태와 겹쳐져서 허혈성 신장질환을 발병하게 했다고 판단할 수 있다고 라 판단했습니다. 네. 고인은 심혈관계 질환에 악영향을 미치는 고강도의 야간 근무와 이 생체 리듬에 악영향을 미치는 주 야간 교대 교대제 근무를 오랫동안 해온 것으로 전해졌고요. 교대
0: 근무, 특별히 야간 근무 계속하시는 분들 건강에 이상이 있는 분들 많습니다. 그러니까 각별히 조심하셔야 돼요.
2: 네, 특히 2018년 8월부터 2019년 2월까지 야간 근무를 포함해서 평균 주당 근무 시간에 근무 시간이 59시간에 이르는 등이 과로 상태에 있었다고 재판부는 판단했습니다. 때문에 관리되던 기존 질병이 누적된 업무상의 과로와 스트레스로 인해 자연속도 이상으로 급격하게 악화되다가 야간 근무라는 신체적 정신적 부담이 주어지자 급성 신장질환으로 발현되어 망인을 사망에 이르게 하였을 가능성이 상당하다라고 판단했습니다.
0: 너 징계 대상이야 이렇게. 이런 내용을 사내에다가 이렇게 알렸어요 그래서 명예훼손이란 판결을 받았습니다
2: 네, 이 회사 인사담당 직원이 소속 직원의 징계 절차가 시작된 사실을 다른 직원들이 볼수 있는 공간에 게시한 것은 명예훼손에 해당한다라는 대법원 판단이 나왔습니다 시설경비관리업체의 인사담당자였던 A씨가 이거 직원 B씨와 업무 중에 마찰을 빚자 징계가 필요하다는 의견을 상부에 보고했고 이후 사측이 징계 절차를 결정하자 B씨의 징계를 논의할 인사위원회가 열린다라는 내용의 문서가 건물에 게시가 됐습니다 이 행위로 이 40여 명의 직원이 B씨의 징계 징계 의 회부 사실을 받고 이후 A씨는 B씨의 명예를 훼손한혐의로 기소가 됐습니다
0: 1심에서는 유죄 그죠? 네.
2: 벌금 3
0: 0만 원. 그런데 이심에서는
2: 무죄가 나왔습니다. 무죄 나왔어요 대법원 뭐라고 합니까? 네, 대법원은 그 징계가 결정된 이후에 이 징계 사실을 공개해도 이 회사가 원하는 공익을 달성할 수가 있고 아, 네. 또 A 씨가 B 씨의 명예를 훼손한 것이 맞다라고 봤습니다. 네. 특히 문서가 게시된 곳이 회사 구성원 외에도 회사, 협력업체 직원 등 외부인의 왕래가 빈번하게 이루어지는 장소라며 이 공익을 위한 장소라고 보기에는 적절하지 않다라고 사건을 파기한 중했습니다. 네.
0: 연휴에 일가족이 사망한 사건이 발생했습니다.
2: 네, 추석 연휴 전남 장성의 한 주택가 차량에서 70대 어머니와 50대 아들 부부 등 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 이 어머니인 A씨가 안방에서 그리고 며느리는 집 앞에 주차된 승용차 뒷좌석에서 숨진 채 발견됐고 아들 B씨는 집안의 다른 곳에서 쓰러진 채 발견됐습니다. 어, 모두 외상 흔적이 없었고요. 이 집안에서 흉기나 독성물증도 발견되지 않았습니다. 다만 현장에서 아들이 작성한 것으로 추정되는 4장짜리 유서가 발견돼서 극단적 선택을 한 것으로 추정이 되는데 어 유서에는 가정 불화를 암시하는 내용이 담긴 것으로 전해졌고요 어 이에 경찰은 이 내용을 토대로 가족 내 문제로 인한 사건으로 추정을 하고 있습니다
0: 술에 취해서 여성한테 치근대던 사람이 있었어요 붙잡아 놨더니 경찰 간부였다고요?
2: 네, 술에 취해 모르는 여성을 따라다니며 말을 걸다가 이를 말리는 행인과 경찰관을 폭행한 경찰 간부가 수사를 받고 검찰로 송치됐습니다 서울관악경찰서는 피의자 A 경위를 공무집행방해 재물손괴 혐의로 검찰에 송치했는데요 어, A 경위는 지난 7월 6일 오후 11시쯤 이 관악구 신림동 골목길에서 술에 취한 채한 여성의 뒤를 따라가며 말을 걸다가 이를 말리던 행인의 뺨을 때렸습니다 네. 또 길가에 세워져 있던 오토바이를 넘어뜨려 파손하고 인근 지구대로 연행된 뒤 경찰관을 또 폭행했습니다 경찰은 A 경이 입건 당시 폭행 혐의도 적용했지만 피해자가 합의 후 고소를 취하해서 이 부분은 공소권 없음 처분을 내렸고요. 현재 A 경이는 사건 당시 감남경찰서 소속이었으나 대기 발령 후 금천서로 전보가 됐습니다.
0: 모든 폭행이 나쁘지만 특별히 경찰관을 폭행한 부분 이 부분은 처벌을 좀더 세게 해야 될 텐데요. 아, 술에 취해서 치근대 거린 것도 잘못됐고요. 오토바이를 파손했습니다. 그리고 경찰관까지 폭행했는데 공소권 없음이요? 합의했다고? 봐줬다고요? 다른 경찰서에서 근무한다고요? 아우 이 경찰을 믿을 수 없습니다 어떻게 처벌하는지 어떻게 처리하는지 지켜보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 6171님 오늘도 안 좋은 뉴스 한가득이네요 아우 죄송합니다 네 좋은 뉴스 보내드렸어야 되는데 네이 경찰을 잘못했잖아요 혼내야죠 네 일가족이 좀 나쁜 일이 있었습니다 아, 네 1325님 열심히 음식 만들고 열심히 먹고 배 두들기면서 누워서 주라 듣고 있습니다. 네. 아우 훌륭하네요. 아유 부럽습니다. 301님. 아까 도토리 까던 정치자인데요. 아 네. 왜 까냐고 물어보니까 도토리 묵 쓴다고 그러는데 저는 묵을 먹지도 않아요. 그리고 더 중요한 건 추석 올라가고 나서 도토리 묵을 만들 거라는데 저는 철저하게 이용만 당하고 올라가게 생겼습니다. 아이고 심심한 위로를 보냅니다. 그런데 지금 까놓으면 또 맛있게 잘 먹는 사람이 있잖아요. 가족들이 행복해질 거예요. 그러니까 좋은 일한다 생각하고 계속 가세요. 막 가세요. 오좀 네. 어려우면 다람쥐라도 불러서 같이 가시든가. <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임철희 씨. 주진우 라이브. 후? <웃음> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증, 훅 인터뷰. 코로나 4차 대유행. 아, 두달 넘게, 두달 넘게 진행됩니다. 확산세 줄지 않아 걱정입니다. 이제는 4차 대유행 이유를 생각하고 고민해야 할 시점인데요. 단계적으로 일상을 회복하는 위드 코로나. 어디부터 어떻게 시작해야 할지 함께 고민해 보겠습니다. 임승관 경기도 코로나19 홈케어 운영단장. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 원장님, 추석 연휴 어떻게 보내고 계신지요?
5: 네, 뭐, 도청이랑 병원도 왔다 갔다 하고요. 또 남는 시간 가족들과 보내고
0: 있습니다. 아, 네. 아, 그래도 출근하셨어요? 아, 네. 네. <웃음> 조금 더그요 네. 아, 네, 저기, 대유행, 4차 유행 장기화되면서 의료진들 많이 지쳐있을 것 같은 추석 때는 좀쉴수 있습니까?
5: 어 저희 병원 같은 경우에 코로나 19 이번 치료병상이 172병상인데요. 네. 어제 저녁 때 같은 경우는 172병상 만실이었어요. 아 그래요? 네. 아무래도 병상 가동률이 이제 이렇게 90% 이상 늘 유지되고 거의 100% 가까우면 어 직원분들이 이제 체력적으로 힘들죠. 네. 어 근데 뭐 근력도 근력이지만 지구력이 떨어지는 게더 문제고. 정신력도 이제 늘 같은 수준으로 유지하기가 점점 힘들어집니다.
0: 네. 어 근데 그 임승관 경기도 의료원 안성병원장님인데 앞에 경기도 코로나 홈케어 운영단 앞에 경기도에서는 좀 직함이 바뀌셨네요?
5: 아 네. 어, 6월 30일 날 긴급대응단이라는 이전 조직은 해산했고요. 정책적인 일들은 이제 보건건강국 중심으로 진행하고 있고 저는 이제 사업 중심으로만 도를 돕고 있습니다.
0: 그러면 홈케어 운영단 어, 중요하신 분이 그쪽으로 갔다는 게 홈케어 그러면 조금 경기도에서는 방역체계를 좀 바꾼다는 얘기입니까?
5: 어, 어, 어뭐두 가지 의미가 있을 것 같아요 하나는 어, 제가 아무래도 공직자가 아니고 민간인인데 어, 광역지자체의 정책을 뭐 수립하고 조율하는 부분은 어, 당연히 마땅히 공직자가 하는 것이 맞아서 그런 위상의 변화를 좀 요청을 했고요 두 번째로는 이 홈케어가 자가 치료 사업입니다. 네. 이 자가 치료 재택 치료 사업이 어, 위드 코로나 시대를 준비하는 데 있어서 너무나 중요하다고 생각했기 때문에 사업에 집중하려는 그런 목적도 있었습니다.
0: 홈케어 자가 치료 그러면 경기도는 그 이제 방역 코로나에 걸리거나 코로나 밀접 접촉자는 일단 격리하고 병원에 입원시키고 이거 말고 홈케어 쪽으로 이렇게 자가 치료 쪽으로 이동한다는 겁니까?
5: 어. 뭐 무조건적인 것은 아니고요. 예. 일종의 선택의 옵션이 생긴 것이죠. 그래서 경기도민 같은 경우라면 어 지난주 같은 경우 경증 환자의 한 83% 정도는 생활치료센터에 계시고요. 17% 정도는 재택치료를 받고 계십니다. 네. 지금까지 3월부터 한 6개월 20일 정도 서비스를 했는데 네. 누적으로 한 2,900명 오늘 좀 넘었거든요. 네. 그 정도 인원이면 사실은 어 제주도와 전라남도 같은 지자체의 작년부터 올해까지 내내 어, 확진자 숫자보다도 많은 경험치입니다.
0: 네. 네. 그러면, 그러면 이제 시설의 격리하고, 그, 의료진들이 보호하는 이런 체계가 조금 달라지는 겁니까?
5: 어, 우리 생활치료센터를 뭐 본인이나 가족 혹은 지인이 경험하신 분들이 있을 텐데요. 어, 생활치료센터가 경증 환자를 잘케어하기 위한 곳이잖아요. 네. 근데 그, 의료적인 서비스, 건강서비스는 사실, 어, 재택치료를 아주 동일합니다. 어 간호사 선생님들이 매일같이 뭐 전화나 애플리케이션을 통해서 환자의 상태를 비대면으로 확인하고요. 그리고 그중 어떤 의학적 필요가 있는 사례에 좀 한정해서 의사의 진료를 역시 비대면으로 연결하는 방식이거든요. 예? 모든 8 0여 개) 생활치료센터가다 원리는 동일합니다. 아, 조금씩 운영은 다르지만 근데 경기도가 운영하고 있는 적극적으로 운영하는 재택치료도 역시 아주 동일한 방법입니다. 간호사 선생님이 하루 두 번씩 전화를 해서 건강 상태를 체크하고 그중에 건강적으로 문제가 있는 어 좀잘 집중해야 되는 분들을 어 의사에게 연결해서 어 비대면 진료하고 약품 같은 것들을 원격 처방하는 이런 방식이거든요.
0: 그런데 걱정하는 분들이 좀 있습니다. 6540님이 홈케어라는 게 병상이 없으니까 일단 집에서 대기하라는 거 아닙니까? 일본이 지금 2천 명대고 하루에 사망 3 0명대예요 이렇게 해서 걱정하는 분이 있습니다.
5: 네. 어, 오해하실 수 있는데요. 어, 이 재택치료는, 뭐, 영어로 홈케어, 우리나라 말로 재택케어 혹은 재택치료가 좀 적절할 것 같은데요. 어, 이 홈케어는 어떻게 보면 당연한 일입니다. 네. 제가 생각해 보면, 지금은, 어, 확진이, 확진을 받으면, 확진 판정을 받으면, 그 사람이 아프건 안 아프건, 전혀 무증상이어도, 혹은, 어 가벼운 뭐 감기 정도의 증상만 갖고 있다고 할지라도 열을 격리간 내내 어떤 병원이나 시설에 입소 입원해야 합니다. 네, 그렇죠. 그공그 그 공간 안에서 자기가 모르는 어, 남과 어, 작은 객실에서 화장실을 공유하면서 열흘을 생활해야 되는 것이고 어, 도시락을 좀 차가운 도시락을 먹으면서 이렇게 생활하게 되는 거죠. 나는 안 아픈데 앞...
0: 나는 안 아픈데 그렇게 네. 격리에 있어서 그런 분들 많았습니다.
5: 네. 그러면 이게 뭐 어떤, 어떻게 떤어 생각해보면 아프지 않아도 입원하는 좀 이상한 어, 방식입니다. 우리 아플 때만 입원하잖아요. 그것도 가볍게 아플 때는 외래 진료보고 네. 많이 아플 때만 입원하지 않습니까? 예. 어 그런 이런 우리가 겪어온 1년 8개월 동안의 경험은 사실은 어, 격리라는 관리와 예. 외료라는 서비스가 뭉뚱그려서 하나로 존재했던 거죠. 예. 이것이 자연스럽지 않은 것이고 어, 지속가능성 확 가능성에 있어서 아주 중요한 문제 제기를 받는 겁니다. 예. 따라서 정상적인 방식 어, 몸이 아프지 않을 때는 스스로 케어하고 몸이 어, 조금 아플 때는 의사의 진료를 외래 진료를 받고 많이 아플 때는 시간과 돈을 들여서 입원하는 평상시 진료 전달 체계가 복원돼야 우리가 어 2022년, 2023년에 어떤 위드 코로나 전략을 설계할 수 있는 거죠. 반드시 필요한 일입니다.
0: 아, 네. 이게 정상적인 치료 방법으로 가자 이런 얘기네요. 네, 어찌
5: 보면 지금까지가 되게 왜곡되어 있는 거죠. 물론 네. 의도한 거지만 네. 그래요. 지금까지 체계는 그 사람의 어떤 감염인의 몸 안에 있는 바이러스를 어 주시하는 체계입니다. 네. 사실 위드 코로나 시대는 바이러스를 보유한 사람을 보자는 거죠. 따라서 그 사람의 바이러스를 통제하는 것 못지않게 그 사람에게 적절한 생활서비스 의료서비스 제공하는 것그 사람의 선택권을 존중하는 것 자유권을 존중하는 것 그리고 어 그런 편리성을 제공하는 것도 이 사람을 보면서 점점 우리가 사회를 전환해가야 한다고 생각합니다.
0: 근데 외국에서는요, 그 갑자기 네. 집에 있다가 급격하게 나빠져가지고 뭐 숨졌다 이런 뉴스도 네. 봤고요. 네. 집에서 이렇게 혼자서 치료하고 괜찮아 그러다 갑자기 아파지면 네. 걱정입니다. 그 부분은.
5: 네. 어. 지금까지 경기도에서는 뭐 3천 명 가까운 서비스를 실행했고 다른 지자체에서도 뭐 몇십 명 몇백 명 정도씩을 어, 진행해 왔는데요. 지금까지 걱정하셨던 그런 사례가 단한 건도 없었습니다. 아 그래요? 근데 생각해 (웃음) 보면 죄송한 얘기지만 생활치료센터에서 사망했다는 사건들은 종종 보도되었잖아요. 네. 어, 결국 운영 방식이 똑같기 때문에 어, 그 운영 관리를 얼마나 철저하게 하느냐가 이제 어, 핵심인 것이지 어떤 시설에 있으면 안전하고 어, 가정에 있으면 위험하고 이건 아닙니다 알겠습니다. 그리고 진짜 중요한 점이 뭐냐 하면 네. 어, 외국 같은 사례들이 왜 일어날까요 어, 재택 치료에 대한 업무 매뉴얼이나 어느 지침들이 불완전해서가 아닙니다 네. 의료자원이 그 무렵에 소진되고 고가되고 없기 때문에 일어나는 아, 거거든요 위급했을
0: 때 바로 이제 이제 치료시설로 가고 네 의료서비스를 그러니까 받아야 되는데 예.
5: 재택, 지금의 재택치료도 위험을 인지하는 체계에 있어서는 매우 엄격한 업무 매뉴얼을 갖고 있고 그렇게 수행하고 있어요 네? 근데 만약에 우리가 그런 인지를 했어도 이분이 숨이 차니까 바로 병원에 배정해야 되라는 판단은 자신이 있는데 그때 병상이 하나도 없다면 아또 그때 어구급차를 배차받을 수 없다면 그럼 네. 위험한 거죠. 알겠습니다. 따라서 재택치료의 위험은 어 위료 자원의 여유 그 확보 운영에 달려 있습니다.
0: 알겠습니다. 홈 케어로 전환을 할때 고려할 때 백신 접종률이 어느 정도 조금 어 높아졌기 때문에 가능한 거죠.
5: 네, 그것도 당연히 중요한 요인이죠. 네. 그래서 우리가 위드 코로나 뭐 단계적 일상 회복을 어, 사유하는데 있어서 이런 어, 재택치료와 같은 어, 의료전달체계를 정상화 복원하는 것도 어, 매우 중요하고요. 그랬을 때 제일 중요한 지표가 두 가지입니다. 하나는 어, 우리 정부와 사회가 의도한 목표로 하는 백신 접종률이 도달하고 있느냐. 네. 그리고 두 번째로는 어, 의료자원 경상 가동률이 우리가 원하는 만큼 여유 있게 유지되느냐. 네. 이두 가지 지표를 계속 어, 점검하고 또 상향시켜가면서 어, 위드 코로나 시대를 준비해야 되는 거죠.
0: 위드 코로나 얘기 계속 나옵니다. 국민그국민내 백신 접종 2차까지 한 70% 맞으면 그러니까 10월 말 정도 되면 위드 코로나로 좀 전환해야 된다 이런 얘기가 계속 나오는데요 네 원장님 위드 네. 코로나로 가려면 어떤 전제 조건이 있습니까
5: 네 어~ 사실 제가 지금 말씀드렸던 뭐~ 백신 접종률을 충분하게 확보하는 거 네. 그다음에 병상 의료 체계를 효율화하고 최적화해서 병상 자원의 운영 효율을 올리는 거 얘기를 드렸는데 네. 어~ 사실 이런 부분들은 어떤 어~ 방법론 어~ 저기라고 말할 수있고요 실제 중요한 거는 어~ 이제 정신과 가치라고 얘기할 수 있는데요 네.
3: 어~
5: 일단은 어 위드 코로나 시대를 가건 아니면 지금 K-방향으로 조금 더 고수하건 간에 어 확진자의 숫자는 늘어날 확률이 상당합니다. 왜냐하면 계절적 요인도 있고 그러니까요. 네. 지금보다 늘어날 확률이 어 높은 거죠. 위드 코로나 전략이 되면 더더욱 높고요. 그렇다면 5천 명이나 만 명이 이륙 확진자를 우리가 올 가을 겨울에 목격할 수 있는데 그것을 대비할 수 있는 관리 체계를 우리 사회가 어 세우고 기, 계획하고 수립하고 있느냐라는 질문 하나. 그리고 더불어 그런 상황을 우리 사회가 우리 시민들이 인식하고 받아들일 수 있는 그 수용성 그런 인식체계가 있느냐 위험인식체계가 있느냐 이두 가지가 이 담론의 핵심 질문입니다.
0: 네. 그데 코로나 백신을 이렇게 열심히 맞아도 5천 명, 만명 확진자 시대에 맞을 수 있습니까?
5: 네. 어, 우리 임상연구와 이제 실제 현실 사이의 괴리가 좀 어, 발견되죠. 얼마 전에 뭐 싱가포르에서 30% 네. 접종을 했음에도 불구하고 확진자가 늘고 있다. 1,000명. 1 0 0
0: 0명대요 너무 네. 많이 나와요.
5: 네 그런, 그런 소식은 되게 좀 당혹스러울 수 있죠. 우리가 갖고 있다고 자는 목표인데 그, 도, 그 목표에 도달해도 확진자가 줄지는 않는다고 하니까 말이죠. 그데 어 싱가포르나 한국 같은 동아시아 국가의 실제 현실과 임상연구가 진행됐던 백신 연구가 진행됐던 어 유럽이나 북미의 임상연구의 설계 자체의 차이를 이해하셔야 됩니다. 어떤 차이죠? 네. 첫 번째로는 어 임상연구들은 다 아픈 사람을 찾는 방식으로 어, 데이터를 수집합니다. 네. 입원하는 사람, 즉 이런 걸 찾는 거죠. 그래서 임상연구의 예를 들어서 85%의 효과, 효능 이런 것들이 한국이나 싱가포르와 보면 좀 달라집니다. 네. 왜냐하면 우리는 밀접 접촉자를 대량 검사하면서 안 아픈 사람까지 다 찾아내잖아요. 네, 네. 그렇기 때문에 환자를 줄이는 것과 확진자를 줄이는 건좀 다른 얘기입니다. 그렇죠. 따라서 어, 싱가포르나 한국 같은 어, 사회에서의 어, 미래 전략 안에서는 예상보다 확진자가 많을 수 있습니다. 네. 그리고, 그리고 두 번째로 어, 그런 유럽이나 북미는 많은 사람이 그동안 감염됐잖아요. 네. 20%면 훨씬 넘을 거라고 다들 생각하는데요. 실제 감염된 사람들이. 네. 한국 같은 경우는 누적 감염이 인 0.55% 남짓하거든요. 네. 그럼 면역력을 갖고 있는 사람은 백신 접종자 더하기 지병을 알았던 사람이라고 네. 말할 수 있으니까 네. 어 이런 북미나 유럽의 어떤 발생 상황과 한국이나 싱가포르 같은 동아시아 발생 상황은 차이가 날수 있습니다. 그런 부분에 당황하지 않고 미래 계획을 세워야 되는데 그 관점에서 제일 중요한 건이 백신의 발생 효과에 대해서는 우리 기대보다 다소 못 미칠 수 있어도 어, 백신의 위중증 어, 사망을 막고 중환자를 막는 효과에 있어서는 여전히 매우 믿음직스럽다는 거죠.
0: 알겠습니다. 여전히 믿음직스러운데 좀 불안하긴 합니다. 원장님은 이두 가지 질문에 대해서 어떻게 생각합니까? 우리나라 사람들이 확진자 폭증에 당하지 않을 수 있을까요?
5: 네. 그러니까 그 상황에서 제일 중요한 두 그룹이 있다고 생각합니다. 하나는 어, 전문가들이고요. 네? 어, 또한 분은 전화를
0: 있어언론들 네, 중요하죠. 네. 그래서
5: 그런 전문가와 언론인들이 정확하게 과학적 사실을 이해하고 그것들을 어떤 정파적인 이해관계 없이 제대로 전달하는 것, 이것이 올가을에 너무 중요하다고 생각합니다.
0: 아 이거 언론은 믿지 마세요, 원장님.
5: 아니에요. <웃음> 어떻게 언론을 믿지 않을 수 있어요.
0: 아니 언론은 저, 저도 저 믿음이 안 가는데, 언론인으로서.
5: 그리고 <웃음> 아닙니다.
0: 요리체, 의료체계는 감당할 수있 폭증한 그 환자를 우리 의료체계는 감당할 수 있습니까?
5: 네. 그래서 효율화 전략이 필요합니다. 네. 지금까지의 K-방역은 어 어떤 어 비용 같은 부분들을 조금 내려놓고 최대 효과를 원하는 어 전략이었단 말이죠. 네. 어, 근데 이제 더 이상 그렇게 하는 것은 다른 방법이 아닐 수 있습니다. 이제는. 효율을 올리는 전략을 세워야 되고 그렇다면 아프지 않은 사람도 굳이 아프지 않은 사람도 보급차에 태워서 더 멀리 있는 병원에 열흘씩 입원시켜야 하는가 이런 질문을 던져야 되는 거죠. 예. 따라서 의료체계를 효율하는 전략이 수립돼야지만 어, 위드 코로나 시대를 우리가 맞을 수 있고 어, 당황하지 않을 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 위드 코로나 시대는 아, 사람들끼리 모일 수 있고 또 해외에 네. 여행 갈수 있고 정상적으로 생활하는 거야. 그렇게 그렇게 생활하기까지는 많은 생각을 해야 되는 거군요. 네.
5: 우리의 알겠습니다. 어떤 위험인식 같은 부분들이 수정되어 가야 되는데 지금까지의 개방역은 조금 매우 적극적인 매우 공격적인 전략이었다 보니 거기에 우리가 이해가 몰입되어 있다 보니 새로운 전략에 대한 어떤 수용성이 아직은 낮은 상태죠. 따라서 전문가 언론의 역할이 중요합니다.
0: 알겠습니다. 감사합니다. 5526님께서 임승환 원장님 안성시민입니다. 원장님의... 원장님이 가까이 계셔서 든든합니다. 이렇게 응원 문자 보냈습니다. 감사합니다. 임승권 경기의료원 안성병원장이었습니다.
5: 네 고맙습니다.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 추석에도 쉬지 않는 돌발 퀴즈 오늘의 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 어제 KBS ETV에서 가수 심수봉의 비대면 콘서트가 열렸습니다. 지난해 추석, 전국의 태세형 신드롬에 불러온 나우나 공연을 잇는 KBS의 두 번째 추석 특집 콘서트였는데요. 팬데믹 시대를 살아가는 국민들에 대한 격려와 위로가 됐다는 평가가 이어지고 있습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 다음 보기 중 가수 심수봉의 노래가 아닌 건몇 번일까요? 보기 드릴게요. 고기 1번 백만송이 장미 2번 그때 그 사람 3번 사랑밖엔 난 몰라 4번 다이너마이트 5번 남자는 배 여자는 항구. 다시 한번 들려드릴게요 1번 백만송이 장미 2번 그때 그 사람 3번 사랑밖엔 난 몰라 4번 다이너마이트 5번 남자는 배 여자는 항구. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의시점 실시간 추석 밥상 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드리겠습니다 아, 최민희 전
4: 더불어민주당 의원 어서 오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용, 행복한 한가위 되세요 김용남 음. 전
0: 자유한국당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 아 영조 잘 보내십시오 추석인데 두분 네. 모셔가지고 죄송합니다 전부 치다 오셨어요 혹시?
4: 아 저는 어제부터 계속 설거지만 하고 있어요 아 그래요?
0: 뭐, 요리 쪽은 아니시구나.
4: 요리는 뭐, 네. <웃음> 네.
0: 추석 때 조금 그 가사일 좀 도와주십니까? 김영남 어머님께서는? 그 음식물 쓰레기 버리고
3: 왔죠. 아, 네. 그러셨습니까?
0: 네. 자, 추석 밥상 <웃음> 현황을 이렇게 보자면, 호호, 추석 밥상에 가장 핫한 인물은 아무래도 윤석열 후보라고 해야 될것 같아요. 예능에서 추석 전에 아니,
4: 그러니까 저는 보면서 해당 방송에 윤석열 후보 띄우기다, 이런 생각이 든 게, 원래 그 프로 자체가 되게 포맷이 보고 나면 나오는 사람이 호감가게 만드는 프로그램이에요. 그런데다가 연휴 시작되는 첫날, 시청률도 가장 높을 때, 아, 이건 완전히 저는 뭐 잉맥, 항맥, 인맥, 항맥 다 작용한 걸로 보는데요.
3: 저는 그 예고편 보면서 아니 민주당은 후보 두 명씩이나 해 주면서 왜 국민의힘은 한 명밖에 안해 주나 뭐 그런 생각을 했는데 김용남 의원님 예. 그래도 어제 어~ 방송하는 게 좋죠? 그러니까 민주당은 두명해 주잖아. 아니 그러니까 이 중요한 게
4: 민, <웃음> 원래 민주당 한명 국민의힘 한명 하는 게 정상이잖아요. 그러니까 네. 서울 법대 출신 두명 하는 거라 이건 있을 수 없는 거예요. 좀 이상해요. 뭐왜 그렇게 이상하게 하긴 뭐그 방송국 간부가 아니신데.
0: <웃음> 아니, SBS 의 서울 법대 사랑은 좀 유명하지만 유명하죠. 네, 유명하지만 네. 이번에 조금 조금 독특합니다. 아, 티가 나나요? 네. 너무 났어요. 음. 아니,
3: 제가 보기엔 여기 이 상황에서 가장 방방 떠야 될 사람은 사실 국민의 힘의 홍준표 후보예요. 네, 그렇기도 하죠. 그렇죠. 그, 왜, 왜냐면 자기가 요새 이제 여론조사 그렇죠. 지수잘 나온다고 생각을 했는데 왜 자기는 뺐냐 이렇게 나올만 하죠.
4: 근데 이제 우선은 사나이가 뭐 그런 것 같고 그러냐 그러 그러고 있는 것 같고요 잘 모르시는 것 같아 예능의힘을. 예능의힘을. 네 저는 이 윤석열 후보가 이번. 이 집사부 일체 출연으로, 어쨌든 그게 계속 작용할진 모르겠으나, 고발 사주 의혹 프레임을 잠시 잊게 하는. 일단 지웠죠. 예, 효과가 나왔습니다. 근데 네. 그게 완전히 지워졌는지, 잠시 잊혀졌는지는 두고 봐야죠.
0: 아무튼 윤석열 캠프는 조금 추석에, 추석에 네. 뭐 콧노래를 부르겠어요? 그래서 그런지 캠프가 다 노는 것 같아요. <웃음>
3: 그렇습니다. 이게, 연휴 때도 놀면 안 되는데, 대 이렇게 대표는. 나와서
4: 일하는 김용남 의원도, 의원도 있지. 그것 근데 김용남
0: 네. 의원이 지난주에, 그 네. 지난주에는 표정이 이렇게
3: 방글방글 아, 하진 않았셨어요 오늘
4: 너무 좋으세요. 네.
3: 아니, 연휴라 그렇겠죠. 그렇습니다. 더도 말고 덜도 말고, 네. 덜도 말고 네. 한가위 한가위만 같아. 아, 그렇습니까?
0: 아, 네. 아, 윤석열 후보. 그런데 저기 박정희 전 대통령 생각에 갔다는 약간 조금 봉변을 당하기도 했어요. 그렇죠. 사실은 뭐 거쳐야
3: 할아 통과 관문이고 네? 그분들 그러니까 박근혜 전 대통령에 대해서 지금도 변화없는 지지를 보내주고 계신 분들 뭐 서울에도 많더라고요. 그 사실은 벌써 오래됐잖아요. 네? 그런데도 네. 광화문 오래됐다. 사거리에도 그렇고 뭐 서초동에도 그렇고 1인 시위를 지금 벌써 몇 년째 하고 계신 분들이 꽤 있는데 확실한
0: 지지자들이 박근혜 전 대통령에 대한 확실한 지지자들이 있는데 그렇죠. 그 박근혜 전 대통령 지지자들이 또 윤석열 후보를 지지하는 거는 조금 또 이건 어떻게 또 해석해야 제가 되는지 최대
4: 미스터리다. 음. 그래서 어떻게 보냐면 이건 김용남 전 의원께서 그냥 팩트로만 받아주세요. 음. 일단 윤석열 후보는 박근혜 전 대통령을 구속시켰기 때문에 네. 박근혜 전 대통령 지지자들에겐 배신자예요. 그리고 문재인 대통령이 검찰총장으로 발탁했는데 또 배신을 했기 때문에 문재인 대통령 지지자들에겐 배신자예요. 그러니까 정서적으로는 배신의 아이콘이에요. 그런데 박근혜 대통령 지지자들은 이성적으로 이분이 지지율이 가장 높기 때문에 지지하는 그런 현상이거든요. 그러니까 홍준표 후보가 그 이성과 감성, 정서와 감성 사이에 어딘가를 찌르고 들어가면, 사실 사람은 정서가 더 우선하는 존재잖아요. 그러니까 다소 미아그좀 불안전하고 미스테리한 지지인데, 근데 또 유승민 후보는 엄청 그 배신자 낙인이 찍혀서 회복이 안 된단 말이죠. 음. 그러면 박근혜 전 대통령을 수사해서 구속시킨 사람보다 박근혜 전 대통령 탄핵에 찬성한 사람이 더 밉다. 지금 이런 논리가 되는 거거든요. 그러니까 이게 되게 미스테리한 부분이에요.
3: 글쎄서 제가 보기에는 어 박근혜 전 대통령을 지지했던 분들 중에 지금 윤석열 후보를 지지하는 어 분들의 가장 큰 지지 이유는 네. 최악의 경우를 피하기 위해서입니다. 네. 왜냐하면 그분들에게 있어서 최악의 경우는 민주당이 집권을 연장하는 거예요. 그거는 정말 생각하기도 싫은 끔찍한 경우거든요 지금 5년 내내 참았는데 여기서 5년 더 아니면 지난 5년보다 더할것 같은 민주당의 일부 후보도 있습니다만 이거 민주당의 재직권을 막기 위해서 여론조사 1위 후보에게 몰린 것이고 어떻게 보면 최선의 최상의 후보를 지지한다기보다는 최악을 막기 위한 최선의 방법으로서 윤석열 후보를 지지하는 분들이 많다. 이렇게 보입니다.
0: 그런데 그 문재인 정부의 연장을 막겠다. 그래서 음. 막는 후보가 윤석열 후보가 될 것이다. 이렇게 해서 윤석열한테 힘이 쏠렸어요. 그런데 음. 사실은 대안이 없기 때문에 대안이 없기 때문에 윤석열 후보한테 계속 이렇게 사람이 몰리고 그 힘이 몰렸는데 대안이라는 홍준표 후보가 나타났지 않습니까? 근데 그국민의힘에그
3: 전부터 지지하던 분들하고 관심이 많던 분들은 알거든요. 홍준표 후보의 한계를. 네. 지난 대선도 그렇습니다만 사실은 역대 선거 결과에서 국민의힘 그 전신을 포함해서 가장 최악의 성적표는 2018년 당시 홍준표 당대표 시절에 치러졌던 지방선거 결과예요. 왜냐면 지난 2020년 총선은 그래도 PK나 여기는 살아났거든요. 그때는 2018년 지방선거는 뭐 부산시장부터 해서 경남도지사 그냥 사실상 TK 일부를 제외하고는 전멸했어요. 최악의 성적표거든요. 그게 당시 뭐 탄핵과 연결되는 그런 상황 때문에 그런 것이다라고 이제 홍준표 후보는 많이 말씀을 하십니다만 그렇죠 그상황이큰 원인 중에 하나는 당대표예요 사실은 그때 공천 과정에서도 음. 문제가 많았고 왜냐하면 룰이라는 게지켜지질 않았어요 기본적으로 당의 당원 당규가 필요 없는 상황이었어요 그때는 정말 인치였거든요 그리고 요새는 뭐 재밌다고 하는 분들도 많아졌습니다만 홍준표 당시 당대표의 언행에 대해서 이제 네. 막말 프레임도 많이 쓰여져 있었고 프레임이 아니고 뭐 일부는 팩트고 그렇습니다만 한계를 너무 뚜렷하게 아는 거예요. 그러니까 지금 여론 조사 결과 그게 일정 부분은 민주당 지지층의 역선택의 결과도 섞여 있다라고 판단하는 분들은 유일한 대안으로 윤석열 후보를 찾는 거죠.
4: 그게 처음에는 역선택이 맞았을 수도 있어 일부 있다. 네? 근데 최근으로 보면 보수층 지지 자들을 보수 지지자들을 대상으로 한 여론조사에서도 그게 거의 10%밖에 거의 그 정도밖에 차이가 안 나요. 1, 2위 후보가 윤석열 후보가 홍준표 후보가. 그러니까 이 대목은 꼭 그렇게만 보기는 어려운데 뭐 자당 후보를 디스하시는데 제가 뭐할 말이 있겠습니까? 그렇습니까? 디스라기보다는 그냥
0: 저는 사실대로 말씀드리는 거예요 김정은님께서 <웃음> 제 지인이 박사박사모이면서 윤석열 열혈 지지자인데요 유승민 후보는 또 진짜 싫어합니다 배신자라고 이런 분들이 좀 많습니다 6 1사님 예능 방송 나온 박영선 나경원 그 후보들 다 떨어졌어요. 맞아요. 홍준표 후보님의 빅픽처 아닌가요? 이렇게 합니다. <웃음> 정치적 오늘 시점 6시에 이어가겠습니다. 빅픽처? 어, 그런가요? <웃음>